0: Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon!
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, eu tô bebendo hoje aqui um, um Nescau, Tô variando um pouquinho, estou bebendo um Nescau, da época que ele ainda empelotava. Porque eu tô com memórias aqui da, da primeira vez que eu mestrei, me que saudade, amigo. E hoje eu tô recebendo o André Campos, do Jogabilidade. Fala, cara, beleza?
0: Tranquilo tô aqui bebendo um suco de laranja sem açúcar, porque em algum momento da minha vida eu tinha que cortar isso. Eu, uma vez me explicaram que você passa a vida inteira é, tirando, né sacando da sua saúde e em algum momento você tem que começar a depositar também. então eu <risos> Tem que pagar a conta. Isso. Exatamente.
1: <risos> Maravilha, cara. eu também tô nessa. Agora, agradeço aqui a tua presença. E, pô, vai ser muito maneiro porque você teve recentemente uma, a sua primeira experiência de mestragem com RPG, né? Você já tem jogado... É o RPG lá no, no Jogabilidade, né, que é a atração do Jogabilidade, isso. que é o, a stream ao vivo, que inclusive tá, porra, muito, tá muitos parabéns mesmo, o formato de vocês é incrível. Muito obrigado. E, cara, assim, como é que foi essa coisa de começar a mestrar logo na fogueira, logo no meio da stream, <risos> mais de mil pessoas vendo o negócio, como é que foi é, isso, cara? É,
0: foda. É que assim, eu tô jogando RPG há pouco mais de um ano, né? Então, assim, é, é pouquíssimo tempo pra quase todo mundo que eu conheço que curte RPG, né? Tem muita gente que joga ou mestra aí desde criança, né? Desde a época de escola e tal. E eu só fui experimentar pela primeira vez mesmo em algum momento do ano retrasado, né? De 2017. O meu primeiro mestre foi o mestre do jogabilidade, né? Que é o Tengu. E ele é um excelente mestre. Depois da, dessa primeira experiência, eu comecei a assistir também streamings, né? Eu comecei a ver o pessoal do Vertente Geek, o pessoal do Critical Role e tal. E eu fui vendo, né, diferentes estilos de mestre e, e parece muito divertido, né? E eu sempre fiquei imaginando o que, que eu faria, né? E, e desde esse momento, eu tive esse pequeno é, é, semente de uma ideia que foi germinando ali. E surgiu a oportunidade quando a gente sempre... É, as pessoas sempre pediam, né? Porque a gente trouxesse é, outros jogadores, né? Pra interpretar outros personagens, é, fizesse one-shots e coisas fora da nossa campanha principal. E essa oportunidade surgiu quando o Tengo comentou por alto, assim, que ele adoraria jogar, né? Que ele gosta muito de mestrar, mas que isso acaba... Definindo que ele raramente joga, né? Que as pessoas é, querem um bom mestre, ele é um ótimo mestre e ele nunca joga.
1: É a velha prisão do mestre, cara. Às vezes você passa décadas meditando e não pois tem uma é. oportunidade de jogar realmente. E, cara, é, você, você. Assim, primeiro contato que você teve com RPG, você já. Tipo, de cara você já se viu atrás do escudo, <risos> sentado na, na cabeceira, mestrando? Foi, ou, ou isso, tipo, foi. Isso aí foi durante o jogo que você foi tendo esse gostinho de, quero sentar ali. Foi bem que
0: durante o jogo, até porque eu não tinha muita noção. A minha imagem do mestre era mais o cara que contava o, o dano e rolava os dados pra dizer quem morreu ou não morreu e tal, assim. Eu realmente não conhecia esse tipo de mestre contador de história, o que é bobo, né, porque é, é meio que a, a talvez a parte principal para muita gente. E, mas como eu não tinha jogado eu não sabia né? então é, eu não tinha essa visão do, do mestre ainda e eu uhum. sempre gostei de criar histórias e contar histórias e tal e, e eu nunca tive um um viés pra extravasar isso e foi uma oportunidade
1: é, sem dúvida cara agora você, você quando, bom, beleza vou mestrar, vai ser um sei lá, vai ser um one shot, um spin off do, do, do jogo principal que a gente tá jogando lá, da campanha é primeira coisa, você, você ficou nervoso em algum momento, ou você ficou sob controle e como é que você começou a preparar isso?
0: Então, foram vários momentos, né porque é, eu tive o germe da ideia que se você for pra quem já assistiu, né, eu vou dar um, um spoiler aqui, que não é meio que foda-se, mas é <risos> todo o cerne da história gira em torno do momento em que eles vão encontrar um personagem que é idêntico ao personagem que o Tengu interpreta, né, o Tengu, ele tá como jogador nesse one shot, ele tem tá interpretando um personagem novo para a história, um personagem que os outros personagens, é, um, dos, um deles é que é o personagem do Sushi conhece, mas é novo para todos os outros. Surge um momento na história que eles se deparam com um doppelganger desse é, é, sujeito, né, que é o Sangue que é o personagem do Tengu, e os dois, né, o doppelganger e o personagem que tá na party deles é interpretado é, pelo Tengu, os dois vão ser interpretados pela mesma pessoa e eles vão ter que descobrir qual é o verdadeiro, qual é o falso, o que fazer, como agir e tal então essa foi a ideia inicial, assim, eu pensei, caraca, isso seria muito legal de jogar essa situação para os jogadores resolverem e eu criei toda uma aventura em volta disso é, então, assim, eu tava, pô, vai ser... Tranquilo, eu tenho essa ideia maravilhosa. É só eu criar umas coisinhas em volta aqui, a gente chega lá e vai ser legal. Só que, cara, é uma trabalheira para criar uma situação toda que façam eles chegar é, até esse ponto que eu quero, é, dando todo o contexto, né? Dando informação suficiente para eles ao longo do caminho para eles poderem tomar uma decisão, para eles resolverem esse mistério. Então, é, à medida que eu ia é, Caindo de cabeça no, no buraco De criar essa aventura, eu ia ficando cada vez mais nervoso E se você for ver No comecinho da campanha Do, do One Shot, eu tô bem nervoso assim, eu tô... Caraca, vai dar tudo errado Eu esqueci é. alguma coisa muito importante Mas à medida que eu fui é, né, Que eu fui jogando a, a aventura e foi tudo dando certo E, e tudo mais, fui narrando é, Eu fui perdendo um pouco da, Do nervosismo e foi tudo fluindo bem assim.
1: É, Eu vi que uma hora até você pediu pra mudar a música Dar uma concentrada diferente né?
0: É, eu queria, no comecinho Eu queria tirar o um chat, assim Porque eu senti que ia me tirar Me, né, me desconcentrar Me tirar do, do, do foco ali Mas acabou que foi de boa
1: É, cara, realmente o chat é, uma, é, um, é um elemento a mais, né dentro é. tudo, E ele sugere muita coisa Ou então, sim, re... sim. então cara é, é, um, é um caos, né é, <risos> Agora é, cara isso foi muito legal você pegou então um doppelganger né e, e já botou existe existe já o é, é classe, é um clássico do D&D, né tem o uhum, doppelganger uhum. o cara que se fantasia do outro parece ele se, ele se morfa e fica a, a, a semelhança de outro personagem e você já já teve um recurso de mestre aí que é muito bom que você botou, que você botou o mesmo jogador para interpretar os dois né isso e isso já foi, cara... É, é, isso já é uma sacada de mestre muito boa, né? Então, assim... É, talento o rapaz tem, né?
0: <risos> é, então, eu, eu... Tudo que eu tava fazendo, eu tava me inspirando nos mestres que eu conheço, né? Então, é, no Tengu, na Josi, no, no matt Mercer lá e tal. É, pra tentar fazer... É, uma Criar situações que sejam interessantes os jogadores desenvolverem e solucionarem, né? Então... A, a parte mais difícil pra mim, criando o resto da aventura, foi justamente. Eu quero direcionar eles pro ponto X, mas eu quero que eles cheguem ao ponto X, né? É, eu, eu não quero falar, ah, vocês foram lá e o único caminho que vocês têm é o ponto X que eu tô apontando pra vocês. Não, eu queria que eles se sentissem soltos nessa cidade e fossem procurando pistas e essas pistas fossem. Levando eles até onde eu queria, né? E, obviamente, a, a campanha durou. A, a sessão durou umas seis horas, né? Eu claramente <risos> não estimei bem o tempo aí. No final, eu tive que adaptar bastante coisa para chegar mesmo nesse ponto. Senão, é, a gente teria que continuar em outro dia e aí seria mais complicado. Mas. É, é, é um trabalho, cara. <risos> Você que né, já é mestre há mais tempo sabe bem.
1: É, cara, o, o, tem essa coisa, né, do o, o RPG por excelência, ele, ele, ele é muito. Ele, ele é pautado demais na né, narrativa né, emergente, né, da, daquilo da uhum. mesa ali. Então a gente fica sempre nessa dificuldade de falar, pô, o quanto que eu vou puxar, né? Quanto que eu vou botar aquela mãe invisível, assim, botando eles no caminho. Uhum. Né? E, e realmente isso aí, é, é juntar o grupo, botar o grupo no conflito, fazer tudo acontecer da sua forma é uma coisa que normalmente. Normalmente é, apavora muito o mestre, não só na hora de jogar, mas às vezes até mais na preparação, né? Então o cara já chega na mesa meio, meio que destruído por um nervosismo muito grande. <risos> Agora, o quanto, você, o quanto você consegue botar, assim, se você, você botar numa escala, o quanto teve de improviso e o quanto teve de preparação, assim, o quanto que você cobriu com a sua preparação e o quanto foi de, de, de improviso a tua aventura. Acho que eu cobri uns
0: 70% com a preparação e foi uns 30% de improviso. É, eles encontram, bem no começo da aventura, o, o personagem do sushi, ele pergunta se tem algum lugar pra eles se esconderem, né? Um, porque ele conhecia a cidade, ele já tinha ido lá algumas vezes antes, E ele pergunta se ele conhecia algum lugar seguro e ali eu inventei um, uma loja de penhores e um personagem e tal, e foi um dos lugares que eles mais passaram durante a aventura. E, <risos> e no final eu adaptei, era... Pra a, minha, a minha visão original era que uh, o, o mistério final acontecesse num lugar, eles decidiram ir pro outro e eu meio que adaptei esse novo lugar pra ser o primeiro lugar, mas com algumas mudanças e tal, então assim, foram poucas adaptações, mas porque eu realmente fiquei meio obcecado com a preparação, eu, eu preparei é, assim, muita, eu tinha umas 18 páginas impressas assim, com a... <risos> Preparação de lugares que eles poderiam ir, de NPCs e de coisas, de puzzles... É, Tinha vários puzzles e minigames que eles nem chegaram a descobrir e tal... Que eu, eu sinto que isso vem com a experiência, né? Que eu, eu acho que um mestre mais experiente, ele consegue se preparar menos e ter um resultado melhor, assim... Eu, eu acho que como eu tava muito nervoso de não conseguir improvisar na hora eu senti que eu tentei cobrir isso com muita preparação e muita coisa já pronta, né, para não ter que correr esse risco e eu acho que isso vem com a experiência mesmo, né.
1: É, é tem uma coisa que a gente bate muito uh, uh, nesse, nessa tecla aqui no no Café com Dungeon, que é o seguinte às vezes você quando vai percebendo é, o, a, como, como você mestra na mesa e ficando mais seguro, você acaba se preparando diferente, né você em vez de preparar hum. muita coisa e, e pensar muito em para onde eles vão o que eles vão fazer, você acaba mais fazer uma preparação que é uma geração de repertório, né então uhum. você acaba tendo mais ferramentas à mão em vez de ter, de ter uma história um ou de ter é, coisas que você pensou que vão acontecer necessariamente, entendeu? Agora, um, uma dica que eu te dou, cara, é guardar isso tudo, não joga nada fora dessa ah, é. 18, porque você vai aproveitar isso com certeza na sua, na sua vida de mestre aí.
0: Com certeza. <risos> não, tem muita coisa ali que eu ainda quero usar, assim.
1: Uhum. E domínio de regra, cara Como é que foi isso pra você? Você já tinha Você acha que já tinha um domínio De regra suficiente antes Ou você foi meio que na, na banguela Mesmo e vamos lá é,
0: Foi bem isso, assim, a gente já joga Com um bocado de regras da casa Digamos, né, a gente sempre avisa no começo Da transmissão, né, que algumas Regras vão ser ignoradas, outras vão ser esquecidas Outras vão ser simplesmente Erradas mesmo é, Porque, não é pra dar mais Fluidez pro, pro jogo, mas Logo antes de começar, né, o, o, o Tengu, ele me deu o escudo e eu nunca tinha visto o que tem ali no, na parte de trás, do, na, na parte da frente, né, no caso do escudo do mestre. Ele estava me explicando o que, que eram cada uma das colinhas que ele deixa ali. E ali, tipo, 15 minutos antes da, da, da transmissão, eu descobri que existia um sistema para perseguição. E tinha uma perseguição no começo né, da, da aventura que eu queria fazer com eles E que eu, eu não sabia Eu não sabia que, existia uma, umas, é, que existiam Regras que definiam O quão bem eles poderiam se dar Durante uma perseguição e coisas desse tipo E é, eu acabei fazendo Do jeito né, Que eu imaginei mesmo Porque ali estava tarde demais para adaptar de volta Então tem, tem muito disso E durante é, durante o jogo mesmo, eu, eu consultei bastante o Tengu, né, o jogador ali é, que também era o, o, o meu, minha cola de mestre, porque tinha situações onde eu sentia que os jogadores deviam rolar alguma, alguma perícia, mas eu não sabia exatamente qual e ele me indicava qual que seria mais adequado ali pro momento, coisas desse tipo
1: assim é, isso é legal, né, cara, quando você tem um, um, um cara que já mestra, ou que tem um, não precisa nem ser o mestre, mas que já tem um domínio maior das regras, facilita muito, né, essa consciência de que a mesa toda ali tá, tá disposta a resolver as questões de regra, então, você, uhum, pra começar exatamente. a mestrar, você não precisa ter o domínio completo, né, você precisa ter mais vontade de, de se jogar ali e, e ter bo, boa vontade pra resolver as coisas, né.
0: Não, pois é, eu como jogador eu ainda erro, sabe, somar o meu dano eu ainda tenho que parar <risos> e pensar então, pô, eu tô longe de, de saber é, né, todas as regras do D&D mas com a ajuda do Tengu e com o pouco que eu né, li e aprendi enquanto eu jogava, eu acho que foi, foi o bastante ali pra essa aventura isolada, pelo
1: menos uhum, Sim, e cara é, o que, que você achou mais legal de tudo, assim você falar, cara, a minha experiência foi foi mais legal nesse ponto aqui.
0: Cara, é muito legal você ver as pessoas acreditando no seu mundo, sabe? Você criou aquele aquela cidade com aquela cultura, aquelas regras e aquelas aquela história, né? E as uhum. pessoas, elas começam a interagir com aquilo como se fosse verdade, sabe? E é muito da hora, elas começam a indagar sobre a índole dos personagens que você criou E o passado dessas famílias E o conflito entre elas E, e eles começam a criar em cima né? Os personagens eles começam a, a criar Relações com personagens é, Que não existiam Anteriormente né? é, Então é uma coisa colaborativa, colaborativa Que é muito legal né? o, o mais legal não foi em si A história que eu criei Mas foi como que os jogadores Interpretaram essa história e adicionaram a ela Isso é muito legal
1: é, cara, essa, é realmente Essa, essa narrativa emergente da RPG ele é apaixonante, né? Você vê é. o que, que você criou ali e o que saiu daquilo O né? é, que
0: exatamente. você
1: botou na máquina E o que saiu da exato, máquina
0: Exato, exato né? E a
1: maior dificuldade, cara, assim, foi, foi mesmo regra foi, foi, tipo, nervosismo Foi o chat, o que, que foi? É, a maior dificuldade foi Não
0: saber Porque a sensação que eu tinha o tempo todo é que tava faltando alguma coisa E eu não sabia o que que era E eu via vídeos e mais vídeos sobre é, dicas para mestres iniciantes e tudo mais, o que que tá faltando, sabe, eu não sabia, e quando eu fui mestrar eu percebi que não tava faltando nada, não né? tava preparado, é, eu acho que o que a maior dificuldade foi não ter essa experiência, né, e, e ter essa primeira experiência na frente, como você falou, de mais de mil pessoas, foi bem difícil no começo, Super. né, e aí quando eu fui vendo que, não, tá tudo aqui, tá tudo ok, tá vai dar tudo certo, Aí foi mais de boa e eu, e eu consegui levar. Mas esse preparo, eu acho que foi a, a parte mais difícil para mim. Uhum.
1: É, cara, é realmente. É, muito, eu acho que muito mestre para aí, né? É, os, caras uhum. chegam, os caras chegam e ficam ali num, num eterno. No um interno escrever de um roteiro. Acho que, acho que isso Sim. é o que mais leva o cara a fazer. É, ele leva, ele é levado naturalmente a pensar num roteiro. E aí, aí quando ele escreve o roteiro, ele fala, cara, mas se, eles fizerem, se eles fizerem diferente aqui, bom, então eu vou cobrir isso aqui. Então ah, e aí vai pra sempre, né? É, é é infinito, né, cara? Eu, a uhum. gente a gente teve um episódio aqui que um cara que o um professor de filosofia até veio aqui falar da, daquela aquele problema, né, filosófico de você ter um trilho que que vai passar que o trem vai passar por cima de três pessoas e você uhum. tem a opção de mudar a manivela lá e ele passa pelo outro trilho que vai matar uma em vez disso, Sim. e aí ele falou cara, eu tava pensando isso na academia mesmo, academicamente, fazendo o negócio dele, e aí ele, aí ele falou ele lembrou de RPG e falou, cara, o RPG é a prova de que isso aqui é uma grande bobagem pensar nisso que os jogadores vão dar um cavalo de pau com o um trem, vão pular por sei lá, vão arrumar um jeito, né cara Sim, é tipo isso mesmo e assim, pro seu, pro seu camarada aí que, não, que não, não mestra ainda é uma coisa que a gente, pô, a gente aqui no café a gente estimula muito é todo mundo é, se colocar a mestrar pelo menos uma vez Quem gosta de RPG, quem joga O é... que, que você recomenda Para esse cara que está tá começando A despertar uma vontade de jogar Mas ele não teve coragem, o que, que você falaria para esse cara?
0: Ah, eu diria que assim O que me interessou inicialmente A querer mestrar foi Essa ideia inicial né? Esse conceito que eu tive para a campanha eu, eu acho que Se o jogador que quer mestrar Mas ainda não, não tem certeza Ou, ou... Né, se sente intimidado tenta pensar num conceito de uma campanha, né? o, o, não, não só no, talvez como você disse, em criar um universo ou ir escrevendo os 500 anos de história e da guerra que aconteceu antes mas tenta pensar num, num conceito contido, né? uma pequena aventura o que que vai tornar aquela aventura interessante e, e aí é muito mais fácil de você é, criar coisas em volta disso, né? é, como eu disse para mim não foi exatamente fácil mas eu acho que se eu tivesse. Se eu não tivesse essa, é, essa limitação, né? Essa, essa a parada de ser um one shot, eu acho que aí sim eu teria me perdido, como você falou, eu estaria escrevendo até hoje, sabe? Porque <risos> é, é muito intimidador. Então tenta é, se conter porque é, é muito divertido. E eu diria também que. Mestrar acaba te dando mais apreciação e respeito pelo trabalho do seu mestre, né, porque você chega lá, do jeito que você acordou, você tá sentado lá na mesa, você tá pronto pra jogar, né, enquanto o mestre, ele teve todo esse trabalho, toda essa, essa preparação anterior, que você passa a apreciar mais, eu sinto, então, é uma experiência que eu acho que todo mundo que joga devia ter uma vez.
1: É, cara, isso é uma, uma coisa que, que a gente gosta de falar aqui: que é o jogador, quando ele passa a ser o um mestre também, ele passa a ter uma, uma, uma outra visão, talvez, do, do jogo, né? Ele uhum. começa a ver, o, a ver melhor o mestre como um cara que está propondo alguma coisa do que o cara que está somente desafiando ou, ou querendo matar ele, né? Querendo matar o personagem. Então, é, então desmistifica bastante e eu, eu acho que ajuda o cara a bater bola. Você, como jogador, hoje, você. Você provavelmente vai, vai ver com outros olhos, né? O...
0: Ah, com certeza.
1: <risos> Maravilha, cara. Pô,brigadaço, cara, pela tua participação, André. É... Pô, sou muito fã do teu trabalho lá no, no Jogabilidade, ah, da galera toda. O Retro Compatibilidade realmente é uma coisa que me faz chorar de tão bom. Quer saber onde ele volta aí? É, realmente, por favor <risos> então cara, brigadaço por participar aqui, e cara, onde é que o é, que vocês que estão aprontando aí, quais são os próximos próximos eventos aí que vocês vão ter qual, qual vai ser? É,
0: eu, assim, antes de mais nada que agradeço o convite é, fica à vontade aí para é, quem sabe, eventualmente convidar o, o resto da, da, da parede. eu tenho certeza que eles têm Boas histórias, boas experiências também pra, pra contar. Eu sei que tem Tengu já participou, né? Sim. Mas, mas assim, é, o jogabilidade a gente faz ele no momento uma vez a cada três semanas. Em breve a gente tem os planos para encurtar essa espera, deixar ele é, quinzenal. Mas por enquanto a gente tá dando uma pausa maior do que o de costume, porque a Mikan, né, que é uma das, das jogadoras da nossa par, ela tá viajando. Ela tá lá no Japão nesse momento. Então, Maravilha. seria. Teria sido ontem outro episódio, né? O próximo episódio. Mas a gente adiou então pro dia 28, se eu não me engano. Isso. Não, é dia 27. Próximo domingo. É, vai ser o próximo episódio que rola sempre lá no, no nosso canal da Twitch, que é o twitch .tv jogabilidade Vocês podem seguir a gente também lá no Twitter pra saber. A gente sempre avisa as datas e tal que é jogabilidade.
1: Uhum. maravilha então cara, brigadaço de novo e galera, se vocês estão ouvindo aí esse podcast na, na quarta-feira tem nossa stream presencial online é, a gente joga também, no, a gente joga no tá, Doutos diretamente de lá e a gente está atualmente no hiato da nossa campanha de D&D quinta edição é, entre, a, entre a segunda e a terceira temporada a gente tem esses, esses jogos de frentões que a gente está experimentando lá é, atualmente o Ramon Mineiro Tá mestrando um jogo de, de Supers é, Adolescentes aí, com questões Complicadas e Muito robô gigante. Então cola aí, às quartas-feiras 21horas, twitch.tv Barra Regra da Casa é, No mais, tem todos os jogos Que a gente faz gravados no YouTube Pode chegar lá e Tem uns extras também Coisa de comédia Dependendo pra caramba falando de arrepender na rua, então, então cara tem vários quadros maneiros lá pra vocês acompanharem e nos nossas redes sociais é, é instagram.com barrega da casa e no facebook também, então muito obrigado aí, espero que tenham curtido e até a próxima Música
0: I wait so long, time has passed and gone, so much I'd say has it been too long, it won't go away, it should go away, it doesn't go away, just you and me, why did I?